0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 27. Januar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Ibrahim A. kam gerade aus dem Knast und tötete zwei junge Menschen. Palästinenser hätte längst abgeschoben werden können. Kreml wütend auf Deutschland. Kommt jetzt Putins Panzerrache? Bushidos Luxusleben in Dubai. 30.000 Euro Miete. Ibrahim A. kam gerade aus dem Knast und tötete zwei junge Menschen. Palästinenser hätte längst abgeschoben werden können. Er ist ein Dieb und Schläger. Ein Jahr saß er im Gefängnis und trotzdem verhinderte niemand, dass Ibrahim A. in einen Regionalzug stieg. Zwei junge Menschen erstach und fünf Verletzte. Wie konnte dieser Mann, der in Gaza stadtgeboren sein will und seit 2014 in Deutschland ist, frei herumlaufen? Wirft man einen Blick auf alles, was Ibrahim A. verbrochen hat, liest es sich wie ein Dokument des kompletten Behördenversagens. Es begann im Januar 2015 in Düsseldorf, wo Ibrahim A. einen Asylantrag stellte. Staatsangehörigkeit ungeklärt, er galt als staatenloser Palästinenser, ließ sich in Euskirchen NRW nieder. Noch im gleichen Jahr wurde wegen Diebstahl und Missbrauch von Scheckkarten gegen ihn ermittelt. 2016 folgten Ermittlungen wegen Ladendiebstahl und einer gefährlichen Körperverletzung. 2018 Ermittlungen wegen Körperverletzung in Köln. 2019 wegen sexueller Nötigung in Euskirchen. Am 18. Januar 2022 geriet er in einer Hamburger Suppenküche mit einem Obdachlosen in Streit, zückte ein Messer und stach ihn nieder. 48 Stunden später schlug er in einer Drogenberatung einem Mann mit dem Klappmesser auf den Kopf. Ibrahim A. kam in U-Haft, wurde zu einem Jahr und einem Monat verurteilt. Im Juni 2022 verletzte er einen Mithäftling. Im September ging er auf einen Beamten los. Trotzdem wurde er am 20. Januar 2023 entlassen. Alles über Ibrahim As Strafakte gibt's auf bild.de. Kreml wütend auf Deutschland. Kommt jetzt Putins Panzerrache? Panzeraufregung in Russland. Kanzler Olaf Scholz liefert deutsche Leopard 2-Panzer an die Ukraine und hat damit Russenherrscher Wladimir Putin kalt erwischt. Putin-Sprecher Dmitri Peskov erklärte am Donnerstag, in Moskau betrachten wir dies als eine direkte Beteiligung am Konflikt. Die große Frage, plant Putin schon seine Panzerrache? Und ist er zu einer Racheaktion militärisch überhaupt in der Lage? Militärexperte Professor Carlo Massala hält es für möglich, dass Russland seine Kriegspläne gegen die Ukraine anpasst. Die Russen könnten ihre eigene Frühjahrsoffensive vorziehen – sofern sie schon soweit sind. Das Wall Street Journal berichtet unter Berufung auf US-Experten, russische Kommandeure werden versuchen zu erraten, wie und wo die Ukraine ihre neuen Waffen einsetzen könnte und abzuschätzen, wie sie am besten reagieren können, sagen Militärstrategen. Ebenfalls möglich eine neue Teilmobilmachung. CNN berichtet, dass Putin 200.000 frische Rekruten an die Front schicken will. Bislang dementiert der Kreml. Doch das kann sich ändern. Fakt ist, Putin behauptet in der Propaganda in Russland schon lange, wir hätten einen Krieg gegen ihn angefangen, sagt Bundeswehrexperte Nico Lange zu Bild. Bushidos Luxusleben in Dubai, 30.000 Euro Miete. In Dubai leben die reichen und schönen Influencer und High Society Stars, darunter jetzt auch Rapper Bushido mit Ehefrau Anna Maria, den insgesamt acht Kindern, drei Nannys und Bernhardiner Pudding. Die Großfamilie war vor dem Abu Chaka-Clan in den arabischen Wüstenstaat geflüchtet und zeigt jetzt ihr Leben in der Doku Bushido und Anna Maria alles auf Familie. Dort packte Bushido am Donnerstagabend freimütig über seine Finanzen aus und brachte Geldsummen ins Spiel, bei denen so manchem Zuschauer die Ohren schlackern dürften. Ich sitze auf neun Millionen Euro, die irgendwo rumliegen, aber kann damit nichts machen. Das Geld ist jetzt erstmal mindestens ein oder zwei Jahre eingefroren. Grund sind Streitigkeiten mit Ex-Kumpel Arafat Abu Chaka. Gerade in Dubai könnte Bushido sein Millionenvermögen allerdings gut gebrauchen. 50.000 Euro Fixkosten hat die Großfamilie jeden Monat. Bushido zählte auf. Dann leben wir parallel noch zur Miete. Das ist nicht billig in Dubai. Wir bezahlen bestimmt mindestens 30.000 Euro Miete. Mehr als das Doppelte als das, was wir in Berlin gezahlt haben. Nach Bildbericht Postbank schaltet Kundenkonto frei. Die Erleichterung ist riesengroß. Endlich kann ich dank BILD wieder an meine Konten, sagt Online-Unternehmer Thomas Olbert aus Maintal. Die unglaubliche Geschichte, nach einer IT-Umstellung bei der Postbank zum Jahreswechsel kam er fast drei Wochen nicht an sein Geld. Was danach kam, war großes Kino, so Olbert. Binnen kürzester Zeit meldete sich ein netter Bankmitarbeiter. Dann gab's noch einen Videocall. In zwei Stunden waren die Konten neu eingerichtet. Es wurde festgestellt, dass tatsächlich von der Postbank gemacht wurden. Hätte man bei Mehrkundenservice schon früher feststellen können. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Wenigstens einer sammelt bei den Bayern fleißig Punkte. Nach Bildinformationen hat Vorstandschef Oliver Kahn seinen Führerschein verloren. Bereits vor zwei Wochen wurde er nach dem Testspiel gegen Salzburg von Bruno Kovacevic, dem langjährigen Fahrer von Uli Hoeneß, nach Hause gebracht. Beim Heimspiel gegen Köln saß Ehefrau Svenja am Steuer. Auch Mittwochmorgen brachte sie den Titan um 10.25 Uhr mit ihrem silbernen Audi in die Tiefgarage an der Sebener Straße. Schon wieder Lappen weg. Bereits im Februar 2022 musste Kahn den Führerschein für einen Monat abgeben. Grund dafür soll ein Zwischenfall in Hessen einige Monate zuvor gewesen sein. Kahn soll damals zu schnell gewesen sein. Übrigens Verkehrssünder, welche in den letzten zwei Jahren schon einmal ein Fahrverbot antreten mussten, gelten als Wiederholungstäter. Diesen kann die Bußgeldstelle ein zusätzliches Fahrverbot von einem Monat aufbrummen. Dazu gibt es bei einem Fahrverbot auch automatisch einen, meist eher sogar zwei Punkte in Flensburg. Kahn wollte sich auf Bildanfrage nicht äußern. Wegen einer geplanten Flüchtlingsunterkunft haben Neonazis am Donnerstag versucht, ein Kreistagsgebäude in Mecklenburg-Vorpommern zu stürmen. Die Polizei konnte die Protestler zurückdrängen, es kam zu Tumulten. Ein Polizeisprecher sagte auf Bildnachfrage, wir haben uns in allerletzter Sekunde dazwischen geschoben, sonst hätten die Demonstranten das Gebäude gestürmt, um die Abstimmung zum Bau der Flüchtlingsunterkunft zu verhindern. Unter den Teilnehmern sei eine auffallend hohe Anzahl an rechtsextremen Neonazis, Nazis, Reichsbürgern und Fußballhooligans gewesen. Der Polizeisprecher schätzte die Zahl der Gewaltbereiten auf weit über 100. Auch der Staatsschutz war vor Ort. Die Demonstration in Grevesmühlen, dem Sitz des Kreistages von Nordwestmecklenburg, war angemeldet und nicht die erste ihrer Art. In der Spitze nahmen rund 700 Personen teil. Sie wollten den Bau einer Flüchtlingsunterkunft im 1600 Einwohnerort Upal verhindern, allerdings ohne Erfolg. Die Grünen sprachen am Abend von einem Angriff auf die Demokratie. Geflüchtete Menschen brauchen Schutz vor Krieg und Verfolgung. Unsere Aufgabe ist es, sie aufzunehmen, eine würdige Unterbringung zur Verfügung zu stellen und für ihre physische und psychische Sicherheit zu garantieren, sagte die Landesvorsitzende Katharina Horn. Sie haben sie mit ihren eigenen Waffen geschlagen. Ermittlern aus Deutschland und den USA ist eine Riesenkuh gegen ein international agierendes Netzwerk von Cyberkriminellen und Erpressern gelungen. Dabei haben Experten die Gruppe Hive Ransomware gehackt. In den vergangenen anderthalb Jahren war Hive Ransomware. Weltweit für mehr als 1.500 schwere Angriffe gegen Unternehmen und Organisationen verantwortlich. Davon mehr als 70 in Deutschland. Das teilten das US-Justizministerium in Washington und die Staatsanwaltschaft in Stuttgart am Donnerstag mit. Seit Juli vergangenen Jahres haben wir mehr als 300 Opfern auf der ganzen Welt geholfen und so Lösegeldzahlungen in Höhe von etwa 130 Millionen US-Dollar verhindert, sagte US-Justizminister Merrick Garland bei einer Pressekonferenz in Washington. Die Masche von Hive Ransomware sensible Daten der Opfer verschlüsseln und mit Veröffentlichung drohen. Dafür haben die kriminellen Programmierer sogar eigene Erpressertools gebaut. Auf die Schliche kamen deutsche Ermittler den Hackern, weil diese eine Firma in Baden-Württemberg angegriffen hatten. Die Spezialisten verfolgten die Spuren der Gauner im Netz und holten internationale Partner ins Boot. Was für ein seltsames Objekt fliegt da über der nordirakischen Stadt Mosul herum? Angeblich ist die metallische Kugel auf dem Video, das von einem US-Spionageflugzeug aufgenommen wurde, keine Drohne oder Teil einer Rakete, sondern ein UFO. Laut dem US-Investigativjournalisten Jeremy Corbell entstand das Video am 16. April 2016 bei einem Erkundungseinsatz im Vorfeld der Schlacht von Mosul gegen die Terrororganisation ISIS. Der auf dem Foto abgebildete metallische Wirkende Ball flog neben einem Spionageflugzeug, ohne dabei an Höhe zu verlieren, zitiert Grenzwissenschaft aktuell Corbell weiter. Angeblich wurde das Standbild des mehrere Sekunden langen Videos Corbell aus Militärkreisen zugespielt. Er und sein Kollege George Knapp hatten bereits früher Videos von UFOs veröffentlicht, die später vom US-Verteidigungsministerium als authentisch erklärt wurden. Laut Corbell zeige das Bild ein Objekt, das von derzeitigen UFO-Untersuchern des US-Verteidigungsministeriums und der Geheimdienste in die Kategorie unidentifiziert geführt wird. Die Daily Mail berichtet sogar, dass das Foto Teil eines geheimen UFO-Briefings für US-Geheimdienste am 4. November 2021 war. Und dass man davon ausgehe, dass die Kugel unter intelligenter Kontrolle statt.